0: Nos vamos a dialogar con el diputado nacional del PRO, eh, Martín McEina. Eh, Martín, buen día, gracias por atendernos. Estamos con Santiago Wiginhauser y Matías Soporto en la mesa de Infopico Radio.
1: Bien, Santiago, ¿cómo andan? Muchas tal? gracias por llamarme. Por Buenos favor, días. ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Estamos suerte, en Pico
0: por... o en Capital?
1: No, estoy en Capital, que estuve en la sesión del presupuesto la otra semana y vamos a tener sesión la semana que viene, así que me quedé. Bueno, yo voy presenciar a la sesión,
0: uh -huh.
1: así que me quedé. Bueno, cada vez que vuelvo, obviamente, los 14 días y, y todo el aislamiento, pero bueno, es mi trabajo.
0: Está bien, está bien, y es lo que corresponde, además.
1: Sí, claro, sí.
0: Eh, eh, avanza, de acuerdo a los, la, a los medios, eh, el proyecto de Martín Macayra para dar un reconocimiento de parte del Congreso de la Nación a trabajadores y trabajadoras esenciales. Contanos un poco en qué consiste esto, Martín.
1: Exactamente, Miguel. ayer se trató en la, en la Comisión de Legislación del Trabajo. Es una iniciativa que allá por mayo más o menos, cuando la pandemia, bueno, estaban en, en por ahí sus momentos, sus primeros meses, y, y veíamos cómo eh, no solo médicos, enfermeros, pero personal de la salud iba a su trabajo, eh, se esforzaba, se contagiaba. Eh, y la verdad es que lo, lo mínimo que tiene que hacer el Congreso, que es quien representa a todo el pueblo de la Argentina, es reconocérselos, agradecerles eh, y, y seguir, digamos, de alguna manera teniendo en cuenta a todas esas personas. Yo te decía, no hablamos solo de médicos, sino también transportistas, por ejemplo, que no han dejado de, de trabajar eh, pese a toda la, la situación sanitaria, ¿no? El personal. Eh, por ejemplo la recolección de residuos que ya fue nombrado varias veces en nuestra ciudad en general Pico como un trabajo que, que siguió y la verdad es que también desde trabajadores rurales productores rurales para poder asegurar todos los alimentos entonces la, la idea de ese proyecto fue bueno darle un reconocimiento eh, y por suerte pudimos tratarlo la verdad no se sumó además no solo a mi proyecto sino... Uno, un proyecto de la diputada Silei, de, de todos, quien preside la comisión, y otro proyecto del diputado Enzalone, así que ya le dimos dictamen, esperemos que en la próxima sesión podamos eh, votarlo en el recinto y, y que se transforme bueno, en un proyecto de resolución y, y que no quede simplemente en un reconocimiento, sino que se hacía mención también en, en esa gacetilla, a que el gobierno nacional, que le ha dado un plus sobre todo a los médicos y demás, eh, siga pudiendo ayudarlos porque bueno, eh, la verdad que insisto, digamos, se han enfermado en La Pampa hemos tenido más de 120 eh, personas de personal de salud contagiadas y, y la verdad es que lo mismo que tenemos que hacer es reconocerles su trabajo y agradecerles
0: eh, Este reconocimiento consiste en, también en una suma este, de dinero, Martín el proyecto plantea esto para todo este tipo de trabajadores que vos nombraste este, esenciales
1: el proyecto plantea un reconocimiento que la Cámara haría, incluso a los, eh, con una placa para los, los representantes de esos trabajadores, uh -huh. sindicatos y demás, y a la par de eso pedimos eh, que el gobierno mantenga ese plus. ¿Por qué no se puede, digamos, de alguna manera dar por parte del Congreso un plus a todos los trabajadores? Porque en muchos casos no son trabajadores del Estado, ¿no? Claro. Como pueden ser, digamos, un trabajador rural. Eh, pero sí pedimos que en aquellos que el Estado digamos eh, ya le había dado un plus como a los médicos lo siga haciendo hasta el, hasta el mes de octubre lo lo venían manteniendo a veces tardaba más o menos bueno pedimos que lo sigan haciendo por lo menos hasta que termine la, la pandemia y la cuarentena Martín otro de los puntos que tocaste fue el tema de las pymes sí exactamente a ver, los mencionamos como también personas que bueno han tenido que modificar mucho su trabajo yo pensaba en los comercios de pico, por ejemplo, la, la dificultad de los primeros meses de no poder vender, de lo que eso ha complicado, y, y después, bueno, obviamente, transformarse un poco para vender por por internet, en muchos casos, ¿no?, con cadetería y demás, eh, y mismo pymes desde de, bueno, talleres que han seguido trabajando, ¿no?, porque la maquinaria agrícola, por ejemplo, había que seguirla, eh, había que seguirla arreglando, y la verdad es que hicimos sí, no una mención a eso y también a aquellas personas que se han quedado sin trabajo en la cuarentena eh, la verdad es que fue un buen proyecto porque lo pudimos hacer en conjunto también con otros eh, diputados del ¿no? frente de todos y, y de bloques eh, que no están eh, de diputados que no son ni de Cambiemos ni del frente de todos eh, me gusta de alguna manera cuando podemos llegar a acuerdos y trabajar en conjunto
0: Está bien. Eh, en, en el ámbito político, ¿cómo está el tema, Martín? M más allá de que todos dicen exactamente lo mismo, falta mucho, estamos atravesando una pandemia, pero uno observa, este, uno observa que ya comienza a haber movimientos políticos. Contanos algo.
1: De políticos con respecto a, la, a las elecciones. Y sí, candidaturas, a...
0: elecciones, teniendo en cuenta además que vos sos uno de los diputados que dejarían la banca y, y la consulta creo que te lo he consultado ya anteriormente, si te gustaría realmente renovar y, y tener cuatro años más eh, de, de, como diputado representando a la provincia de la Pampa. Sí, a
1: ver, a mí me, me gusta lo que hago y me gusta poder seguir representando a los pampeanos, pero... Eh, hay una realidad muy difícil a distintos años, quizás en otro año uno a esta altura se hubiera puesto a pensar en candidaturas, pero eh, imagínense cualquier piquense que nos está escuchando y dice ¿qué hacen los diputados pensando en renovar? si yo estoy perdiendo el trabajo con lo cual yo voy a, voy a empezar a hablar de eso, sobre todo internamente en el partido también a los medios, ¿no? Ajá. Pero eh, en abril, en mayo, cuando empiecen los tiempos electorales Bien. Eh, incluso creo que, que todos los, los candidatos o los futuros candidatos o, o los nombres que están dando vuelta, por ejemplo el, de, el del ex gobernador Berna, yo creo que es más una, unos planteos que hacen los medios y demás eh, que él queriéndose instalar. No creo que él esté pensando ya en, en decir voy a ser candidato. Lo hará obviamente en su momento. Digo, el Carlos Berna como cualquier otro candidato.
0: Uh -huh. Está bien. Eh, ¿Y internamente entre ustedes? En, en la inter...
1: Internamente, dentro del... ¿Partido? Del, claro, sí, dentro del... Pero a ver a nivel nacional, yo creo que están surgiendo varios liderazgos, incluso dentro, de Juntos por el Cambio, eh, intermedios, como pueden ser el de Patricia Burrich, el de Horacio Ruiz de la Reta, el de María Eugenia Vidal. Con lo cual, si bien obviamente eso genera eh, diferencias en los distintos planteos políticos y demás, yo creo que es bueno porque... Muchos pensaban que después de la elección del año pasado el PRO iba a desaparecer y creo que fortalece que tengamos distintos referentes que pueden llegar a ser candidatos en su momento.
0: ¿Te vas a incolumnar detrás mismo? de ellos, Martín?
1: A ver, primero habrá que ver quiénes son los candidatos. Yo, eh, para para que tengas una idea, Miguel, sí. eh, de, de todos ellos que andan dando vuelta con el mejor eh, relación que tengo ya de años porque he trabajado con él es con Horacio Rodríguez Larreta. Uh -huh. Creo que ha manejado muy bien la gestión de la ciudad, pero sobre todo la, la pandemia en conjunto con el Gobierno Nacional. Yo me referencio con él. Con el resto, la verdad que tengo excelente relación, pero me une un, una, una relación mucho más fuerte con Horacio. Está bien. Eh, Martín, buenos días. Matías Oporto te habla. Eh, en la semana pasada, eh, con la votación del presupuesto 2021, hacías referencia al déficit habitacional eh, de vivienda social que hay en la provincia de La Pampa y hacías una mención de que el presidente todavía no estaría cumpliendo la promesa que le hizo al gobernador eh, cuando, bueno, cuando anunciaron estas viviendas para La Pampa. Eh, después el bloque del, del Frejupa te salió a responder diciendo básicamente que peor es nada, esa fue la, la frase que utilizaban, eh, ¿qué, qué, ¿cómo ves esta situación? A ver, yo lo planteaba un poco en el, en el discurso y la intervención yo creo que la gestión nuestra no, no cumplió de alguna manera con la expectativa que tenía la Pampa en cuanto a la provisión de bienes de fondos para vivienda recuerdo el primer año, en 2016 eran unos 400 millones de pesos eso en su momento alcanzaba más o menos para unas 300 casas no dependiendo de los montos y, y la actual gestión, bueno este año yo le he preguntado al jefe de gabinete cuando vino a las sesiones y, y los fondos que iban a destinar era para 24 viviendas, que es básicamente nulo no eh, y el año que viene en este presupuesto que hemos votado en un primer dictamen, por eso yo cuando hablé en la intervención hablaba de 100 viviendas porque eran 288 millones y después se sumaron nuestros eh, o en total 800 millones eh, aún así eso alcanzaría para unas 300 viviendas yo veo que estamos más o menos en la, en la misma situación que ese 2016, ¿no? eh, que ese 2000, incluso 2017 también, porque el primer año o este primer año todavía no hemos visto fondos. Ahora, frente a eso, lo que está haciendo el gobierno provincial es eh, invirtiendo, ¿no? porque es, es una de las primeras veces en tantos años, ¿no? ya hubo planes de viviendas provinciales, pero el, si el gobierno provincial está haciendo de a mil, dos mil casas, Nación en envíe fondos para 300, eh, nos parece que todavía no, no está cumpliendo esa, ese objetivo de poder volver a mandar más fondos, sino que creo que está haciendo algo parecido a lo que hizo nuestra gestión. Y por eso, eh, como critico nuestra gestión en, en cuanto a la provisión de fondos de vivienda, también me parece que el gobierno actual todavía no está mandando esas partidas que, que han planteado en la campaña.
0: Martín, la última de mi parte. Un, un breve concepto eh, de la carta de Cristina eh, pidiendo unidad política,
1: ya, también parte de mi discurso en el presupuesto lo, lo basé en eso. ¿no? La verdad, que desde nuestro espacio siempre hemos primado el diálogo y el acuerdo. A mí me parece muy bueno que la vicepresidenta llame a, a acuerdos y diálogos. me gusta, quizás, cuando la, la política en general y yo lo vi un poco en la carta, se llama un acuerdo echando culpa. Yo creo que antes que echar culpas, eh, todos, digamos, no la política tiene que pedirle perdón a los argentinos que ni esta gestión, ni nuestra gestión ni la gestión anterior han podido resolver los problemas de la inflación, de la pobreza, de la dificultad económica y de previsibilidad del país con lo cual deberíamos primero partir de eso para poder acordar eh, y no haciendo criticando al otro porque todos eh, tuvimos errores y todos tuvimos culpa, digamos, en esta realidad hoy de la Argentina, con lo cual eh, eh, bienvenido sea que podamos mirar a, hacia adelante bienvenido sea que tratemos de no mirar tanto hacia el pasado y que nos podamos sentar en una mesa eh, y tratar de acordar distintas políticas públicas, porque creo que en muchas vamos a coincidir, en otras seguramente no, por eso yo decía si nos llaman digamos, para ir en contra de la constitución o de la república o de la libertad o la propiedad, bueno, no van a contar con nosotros, ahora sí es digamos, en, en cuestiones que podamos acordar para el futuro del país, eh yo estoy
0: para eso. Martín Cho, te agradecemos mucho estos minutos. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes,
0: un saludo. Muy bien, Martín macaira diputado nacional por el PRO, hablando por Infopico Radio, hablando en la redacción.